0: La humanidad desde sus inicios se ha enfrentado a una constante transformación debido a los nuevos aprendizajes que se van generando, con la relación constante entre los mismos seres humanos y el medio con el cual interactúan. En referente al aspecto educativo, las reformas se han planeado para llevar una organización educativa a favor de la educación y el logro de los aprendizajes, por lo cual se han ido modificando a la par las transformaciones sociales que se presentan. Las novedades de las reformas educativas se dan a consecuencia de que el sujeto es un ser de cambio constante y evoluciona con el paso del tiempo, por lo cual requiere de diversos aprendizajes que satisfagan sus necesidades en el medio contextual donde se desenvuelve. Definitivamente se puede mencionar que no es el mismo sujeto el que se busca formar, en un inicio lo que se pretendía era solamente satisfacer las necesidades más básicas de comunicación buscando una alfabetización donde el papel del alumno era totalmente pasivo y el docente un personaje transmisor de conocimientos responsable de toda la educación y organización del ambiente áulico sin la finalidad de una reflexión por parte del alumno. A partir de lo indicado anteriormente, se concluye que los conocimientos y valores que se buscaban en caro de las reformas educativas mexicanas se han ido modificando, hablemos un poco de ello En la reforma de 1970 se buscaba el desarrollo de la personalidad Que el individuo se apropiara de una identidad nacional, fuera solidario con conciencia social Era un perfil de educar para evitar conflictos y control social En 1977 se buscaba mejorar la atmósfera cultural de la sociedad Esto por medio de una alfabetización para todos Posteriormente, la Reforma de 1980 se enfocó en promover los valores, pretendiendo una autorregulación y educando a una sociedad que no suscite la violencia y agresión entre los mismos individuos. La Reforma de 1983 y 1988 se enfocaba en que todos los individuos obtuvieran acceso a la educación, sin importar el nivel económico ni el sitio donde el individuo se encontrara. Que pretendía llevar educación a todas partes del país. Para así lograr un desarrollo integral de cada persona, en este momento ya se proyectaba generar el propio aprendizaje. Se continuó con la reforma de 1990. Aquí ya se promovía una educación enfocada a la enseñanza de la democracia, donde la educación formal se contextualizaba a la vida de los alumnos, se abría una apertura a una educación sobre la toma de decisiones propias y reflexivas, un ser pensante de sus acciones. Después de haber llegado a todos los rincones del país en la reforma de 1992, se pretendía principalmente abatir el rezago escolar, por medio de las relaciones interpersonales, donde el alumno ya era un ser activo, pensante, creador y transformador de su aprendizaje. En la reforma del año 2005 se propone que el sujeto tenga una relación con el objeto, se educaba para el desarrollo de habilidades a favor de la productividad que el individuo lograra, generar al egresar de los niveles más básicos de la educación, por ejemplo habilidades industriales. Pero para la reforma de 2006 se planteó un cambio enfocado al desarrollo de capacidades tecnológicas, donde el alumno aplicaba lo informal y formal en su vida diaria. En este caso, el alumno ya era procesador de información que recibía y a partir de ello se promovía la toma de decisiones. En la Reforma de 2009 se promovía el respeto de las diferencias culturales de cada uno de los individuos, así como de las que no pertenecían a su contexto. Respetar a los otros y de esta manera favorecer el desarrollo cultural de cada individuo. Se inicia igualmente con la creación de un aprendizaje individual como social. Para la reforma de 2010 se planteaba el desarrollo de un conjunto de habilidades, las cuales fueron aplicables en la vida del alumno, con una reflexión del aprendizaje adquirido y así ser utilizado en distintos contextos del educando. Se integra la reforma de 2012-2013. En ella ya se buscaba el desarrollo integral de, de un todo, donde el alumno es reflexivo, creador, analítico, autónomo, activo, explorador y conocedor de sí mismo, donde las emociones ya se inician a integrar, promoviendo la confianza en sí mismo del alumno, lo intelectual deja de ser solamente lo importante. Cada uno de los valores y conocimientos que se van planteando en las reformas educativas no son los mismos, estos van modificando dependiendo de las exigencias que el medio social está requiriendo gracias a la globalización que se va mostrando como transformando continuamente. Se va modificando de lo que era urgente a lo que es necesario a través de procesos de mejora que va erigiendo un ser completo con diversas habilidades que siguen siendo mejoradas y evolucionadas cada uno de los conocimientos establecidos a la par van variando por ello son organizados en distintas representaciones dependiendo de la reforma educativa en la reforma de 1970 se organizaban en áreas programáticas de manera muy general no tan extensos y específicos a comparación de 1981, donde ya se integran los aprendizajes esperados más específicos, guiándose por metas, pero a largo plazo, involucrando teorías para justificar las acciones a realizar. Para la reforma de 1983 y 1988, se integraron en los planes y programas de estudio de manera más formal las áreas de cultura, deportes y creatividad, para favorecer el aprendizaje más amplio de los alumnos en otras áreas. En el año 1990, se habla de la clasificación por ciclos en los niveles educativos. Y para la reforma de 1992 se establece que la educación primaria como secundaria se sol solicitará de forma obligatoria. Para posteriormente, en la reforma de 2005, se indica que el nivel preescolar igualmente será de forma obligatoria. En la reforma de 2006 se incorporan en los planes y programas de estudio el trabajo del uso de las TICs dentro de las instituciones escolares a favor del desarrollo del alumnado. Para la reforma de 2010 se realiza una modificación en las estructuras curriculares, posteriormente con la finalidad de mejorar las prácticas educativas del docente en la reforma de 2010-2013. Se crea el servicio de profesionalidad docente, buscando promover la preparación del docente y la integración de la evaluación sobre su actuar. En general, la integración de los conocimientos va de lo más básico, general y conceptual a lo que es el desarrollo integral del alumno de sus habilidades. Dur durante los cambios se van generando en cada una de las reformas, se integran diferentes modelos pedagógicos, por ejemplo, el sociocultural, cognitivo, constructivista, psicogenético y conductista. Estos se van considerando y modificando en cada una de las reformas, según el desarrollo que se pretende pretende el alumno logre. En estos modelos se integran características que van desde el punto donde el alumno es un ser pasivo, que recibe información sin ser consciente de ella. Para poder ser aplicada no se promueve la reflexión, análisis, debate y expresión del pensamiento, hasta, hasta llegar a una pedagogía donde el alumno es reflexivo, autónomo de su propio aprendizaje y consciente de su actuar y decisiones que toma. Ahora, enfocándonos específicamente en el papel del docente y del alumno, se puede mencionar que durante cada una de las reformas, el rol de los mencionados se han ido intercambiando. El alumno pasa de ser un personaje pasivo, sin acción e iniciativa, con conocimientos limitados, a ser quien genere su propio aprendizaje. Activo y autónomo de sí mismo, donde va formándose individualmente como socialmente, dependiendo de las necesidades e intereses de éste. Por otro lado, el docente era el centro de atención, era quien generaba el aprendizaje, un transmisor rígido, lineal, la autoridad total y responsable de llenar de información. Ahora es quien aplica el modelo conductista, guía del aprendizaje, y es quien acerca al alumno al aprendizaje para que éste por medio de las experiencias y realidades comprenda el significado de lo aprendido y de esta manera ser aplicado. Deja de ser un transmisor y así como el alumno son partes activas en la educación. Hay una condición de alternidad con un alumno que aprende a través de sus actividades, pero que es acompañado y dirigido por el docente quien lo aporta lo que requiere para aprender. Los modelos pedagógicos están en relación con las reformas educativas, debido a que en ambos predomina el acto de enseñar. Las reformas se van modificando según los cambios sociales, culturales, políticos, económicos, etc., estas seguían como argumento con los modelos pedagógicos que se proponen según la época, por la cual se va atravesando. Ambos aspectos no pueden mantenerse, deben de estar a la par de los cambios. Son para representar el acto de enseñar, sustentar la educación debido a que el alumno que se busca formar no es el mismo que hace cinco años o más.